0: Ку -ку. Проснулась этим утром и из вчерашних заметок записала для тебя подкаст. Прекрасного дня. Послушаешь? Опоздание и отмена записи. Наверняка всем известна эта тема, Да. Есть вообще множество подходов решения таких проблем, от самых вообще резко радикальных до самых лояльных. Я предлагаю посмотреть, как тут вообще обстоят дела и заняться такими рассуждениями. Возможно, мы придем к какому-то новому решению, например, или скорректируем свой нынешний подход к ситуации. Вот вроде бы все ясно и понятно, да? Есть запрос на услугу. Есть исполнитель, мастер, который способен это сделать. Есть день, время, на которое клиент может спокойно себе записаться. И вроде бы записывайся, приходи и радуйся результату. Да? Все очень просто. Ну или не радуйся результату, я не знаю, там уж как получится. Честно говоря, я вот пыталась рассмотреть эту ситуацию всю с отменами, опозданиями, максимально развернуто и как можно больше вот нюансов всех захватить. Но у меня сделать этого, честно, не получилось. Точнее получилось сделать слишком сложно к восприятию. Я не знаю, то ли потому что я не могу такой большой объем мысли вот как-то правильно структурировать, то ли это от того, что действительно слишком много нюансов, и каждая ситуация вот должна рассматриваться только индивидуально, потому что там огромное количество конкретных деталей. Но давайте упростим тогда так, взаимоотношения между клиентом и мастером, заказчиком да, и исполнителем, где оба, оба должны быть ответственны друг перед другом. Ведь по большому счету, согласитесь, что нет разницы, кто должен быть обязательным и добросовестным. Наверняка никто из нас не желал бы прийти и получить услугу какую-то там вообще полностью ужасную, с нарушением там ее технологии, или столкнуться с безалаберным отношением персонала, или чтобы официант выходил у вас обслуживать да, в грязной форме, например. А повар в это время готовил блюдо с добавлением каких-то неизвестных ингредиентов, которые вообще непригодны для употребления в пищу, правда? А водитель такси орал бы на вас, что не знает куда ехать и намерен вообще выбросить вас сейчас же из машины. Ну и так дальше можно проводить совершенно любые примеры, их бесконечное количество. Согласитесь, что будучи на своей работе, будучи исполнителем, проявлять некомпетентность, неуважение к окружающим, а переобуваясь в статус заказчика, клиента, требовать к себе совсем иного такого особого отношения. Здесь есть противоречие, правда? Короче, клиенты жалуются на мастеров, мастера жалуются на клиентов. Это такая взаимообоюдная всегда история, но вот в ней нам не надо попытаться разобраться. Причем, что я понимаю, что все может быть. Наверняка каждый из нас, и я в том числе, и вы сейчас то слушаете, вы замечали в своей жизни, когда вы были просто ну невыносимым, вы не справлялись со своей работой, вы опаздывали, кому-то нахамили в каком-то вообще неопрятном виде с ерожными волосами приходили, там не знаю, на учебу, на работу, куда угодно получали кучу замечаний, негативных отзывов, и вот все дальше в этом духе. Просто по каким-то вот причинам, ну вот так складывался какой-то вот из ваших дней. Но если, конечно, каждый ваш день похож на то, что я сейчас описала, то здесь вывод совершенно неутешительный, и в самом деле, кроме шуток, в этом случае даже уже задумываться поздно, нужно срочно переходить к каким-то активным а, мерам. Ну так давайте дальше. Из всего вышеперечисленного следует, что столкновение с некомпетентностью исполнителя однозначно перетягивает одеяло на сторону заказчика. И мы, мастера, находимся в статусе исполнителя. И на шкале правоты между клиентом и мастером для меня всегда будет перевес на стороне первых, то есть на стороне клиентов. Позиция клиент всегда прав, она намного выигрышнее. Ну да, как бы это глупо не звучало, но даже для мастеров эта позиция гораздо выигрышнее. Потому что позиция «мы сами молодцы, мы сами все и без вас узнаем, она совершенно несостоятельна. И никакому росту и результатам точно никого никогда не приводила при этом я вообще не считаю что мастера это какая-то там знаете прислуга, которая обязана выполнять любые указания, которые что-то там не скажут конечно же нет мы дарим красоту клиенту это наша работа это наш профессиональный навык. мы несем в мир красоту. Ну, мастер, конечно, может не подарить не красоту, например, а подарить какую-то боль, обидеть, даже унизить. Но это все возвращает нас снова к вопросу о некомпетентности. Да как же нам быть-то мастерам? Вот есть несколько подходов. Вот первое, смотрите, вы и сами не прочь а, отменять процедуры, задерживаться, опаздывать и все в таком духе. Тогда, впрочем, если вот ваш клиент ведет себя так же, то это совершенно обоснованно и совершенно неуместно будет предъявлять претензии в любой, даже в самой уважительной форме. Вы также можете быть крайне лояльны. И от этого вы несете э, потери моральные и материальные в том числе. А почему моральные на первом месте? Потому что поступаться своими ценностями, принципами, это все равно долго не получится. От чрезвычайной вашей лояльности клиенту может начинать казаться, что ну, не особо-то важно, во сколько приходить, да и вообще нужно ли приходить сегодня. Можно вообще сказать, ой, что ты знаешь, сегодня я не приду, вот я не успеваю. И здесь происходит подавление вашей жизненной позиции. Или происходит срыв. Ах, вы не успеваете, и дальше понятно, да, что... Еще есть вариант, что называется зеркалить поведение клиента. То есть вы назначаете, например, клиенту там, дату, время, и сами не приходите и отменяете, или там, что угодно делаете. То есть поступаете точно таким же образом, как он поступил с вами. Вообще есть такой термин, он называется изопраксизм. И вот он как раз-таки означает вот это копирование движений, там, пост, мимики своего собеседника. Это очень широкое понятие, которое можно использовать, вы наверняка об этом слышали, для налаживания контакта с собеседником. Но в нашем случае я говорю о копировании, которое будет намеренным и с желанием вот именно расправиться с неугодным клиентом, то есть нужно решить проблему его опоздания. И вот какие варианты исхода здесь могут быть. Первое, что говорит клиентка на ваше отзеркаливание ну, классно, значит она такая же, значит все в порядке, мне нужно продолжать в том же духе, как бы, ну, все нормально. Конечно, есть вероятность, что какой-то вот один день клиенту нужно будет очень срочно там какие-то ресницы, и вы поступите таким образом, что просто ее там по факту отмените, и ее это нереально взбесит, и вот в один из таких дней она от вас откажется, и скорее всего она откажется от вас очень громко, и это будет все неблагообразно. И вы по сути в этой ситуации будете неправы, потому что что еще здесь можно ожидать? Конечно, у клиентов в таких вещах приоритет. Как ни крути, вы не сможете аргументировать, ну просто никаким образом свое поведение тем, что она когда-то там к вам опаздывала. Может быть такой вариант что от этого отзеркаливания вообще ничего не произошло. То есть вы делаете какие-то вещи, а никто и вообще не заметил никакого вашего протеста. Таким образом, здесь будет нарастать только ваше напряжение, потому что клиентка вообще не поняла, что произошло, и как бы ничего и не заметила. Так или иначе, здесь хотя бы вот в этом пункте все спокойно, в плане у вас нет прямого конфликта с клиентом, в отличие от следующего, вступления в открытый конфликт. А, то есть вы делаете неприятно клиенту, и она вам, соответственно, предъявляет претензию. А вы говорите, так ты сама виновата, и все, и у вас там понеслось слово за слово. И здесь я реально боюсь об этом рассуждать, <laughs> поэтому давайте на этом я э, мысли свою развивать дальше не буду и здесь закончу. Единственное, что скажу, что это также проигрышная позиция. И вот вроде бы что нам нужно здесь подытожить. Клиент всегда прав, то есть она может опаздывать, а мы не можем. Что это за такая несправедливость и как нам быть, нам нужно поддерживать там свое э, уважение к себе как мастеру и уважение клиентов к нам как мастеру в том числе, что делать. И у меня вроде бы есть решение такой ситуации. Первое, что я рекомендую делать, это самодисциплинироваться. В любом случае, чтобы вообще, когда не происходило, нужно держать себя в рамках и уважительно относиться к клиентам. Это первоочередное. Не давайте себе возможности вот как-то так специально поступать некрасиво или плохо, и с мыслью вот она мне тогда вот так, а я-то ей сейчас вот как, не надо так делать, правда, Выполнять свою работу хорошо, а при допущении ошибок, которые естественно у каждого у всех могут быть, признавайте их, имейте хотя бы такую способность и исправляйте если вы видите, что регулярность в опозданиях клиентов или отменах, там, бывает же такое, что отмена просто за час, и она реально повторяется каждый там, месяц или сколько-то, там, каждые там, 2-3 недели. Вам обязательно нужно об этом с клиентом поговорить э, и объяснить сложности, с которыми вы сталкиваетесь в таких ситуациях. Но у вас следующий клиент и все это прекрасно понимают объясните из разряда того что но ну ведь вы бы не хотели чтобы я заставляла вас ждать например так поймите что у меня не будет перерыва а мне он просто-напросто необходим я буду лишена обеда или там завтрака или все что угодно то есть я не смогу каким-то образом закрыть свои потребности я буду постоянно спешить из-за этого у меня Будет скорость моя падать, я буду совершать технические ошибки. Вот из такого разряда сложности физически, может быть, вы испытываете трудности постоянно долго сидеть, без перерыва там работать несколько клиентов подряд. Невозможность переноса записи, вот она отменилась, а у вас нет на ближайшие дни записи. Ну вот что делать? Вы, в конце концов, дальше планируете свой день тоже, и поэтому вы можете опаздывать куда-то, на какую-то также процедуру или нас по своим, короче, каким угодно делам, из-за того, что клиент к вам опаздывает. Опять же, я не знаю, здесь может быть все, что угодно. Аргументация может быть та, которая для вас важна. Я не знаю, какое опоздание для вас критично, а какое нет. Мне, например, проще подождать 10-15 минут, чем реально потом просто... Просто сидеть без работы там полтора-два часа ждать следующую клиенту. Подумайте просто об этом. Есть, конечно система предоплат, но этот метод вообще прекрасно игнорируется и дисциплинировать клиентов он не всегда способен. И финальное третье, после всех вот этих разговоров и донесения своей аргументированной позиции, что вам это доставляет какое то дискомфорт, неудобство и просто-напросто проблемы финансового характера, а также э, морально-этического, примите тот факт, что есть люди, которые не способны вас понять но как бы это еще мало того есть люди которые не способны выполнять свои договоренности они не готовы менять свой привычный хаотичный режим дня там ради вас или вообще ради бы кого бы то ни было и вот на этом этапе нужно делать выбор очень серьезный. первое это отказ работать с клиентом это заблаговременный сейчас очень внимательно в вежливой форме четкий отказ, если вы не можете ей сказать его лично сформулируйте в письме, вы также можете если у вас не хватает способности там проговорить это лично, посмотрите там, не знаю, в интернете можно найти какой-то типовой отказ для клиента с уважением, заблаговременно то есть не так, что она должна вот, вот она сейчас записывается а вы говорите, что, ой, извините я вас не приму Здесь имейте в виду, что обязательно, скорее всего, начнутся разговоры из такого рода, что да вы что такое говорите, да я больше вот не буду. Ну, то есть какая-то попытка все-таки возобновить отношения, поэтому я говорю, что этот пункт, он очень серьезный. Потому что имейте в виду, что передумать у вас не получится. Если вы уже решили отказать клиенту, то здесь э, пути назад нет. Иначе этот метод вообще никакого не имеет смысла. Кошмарить клиентов, нагонять там на них ух, страху какими-то несбыточными событиями – это несерьезно и немножко глупо. Поэтому такой выбор. Я стараюсь лично делать очень долго но категорично вот буквально за последние два года у меня было два таких отказа с остальными там я либо договорилась либо сделала второй выбор что за второй выбор это просто работать с этими клиентами, с их отменами, с их опозданиями, не жалуясь больше на то, что происходит, не ждать от них никаких изменений, которые, конечно, в теории, возможно, сами собой, там, со временем или какая-то ситуация на них повлияет, то есть они могут произойти, а может не произойдут никогда. Вот собственно мой такой подход, и мой подход позволяет не терять уважение к себе, но при этом достаточно лояльно относиться к клиентам. Я вообще всегда им даю право выбора, ищу там самые лучшие места для записи, реально стараюсь, если вот экстренная ситуация и нужно там сделать какие-то внеурочные записи или переносы какие-то срочные, укладываюсь во все временные рамки, реально бывает такое, что там клиент очень спешит и нужно там мега быстро как-то сделать. То есть запросы-то разные бывают, но я руководствуюсь безопасными методами и безопасными материалами в том числе. В общем, если это подытожить, я считаю себя компетентным в этом плане мастером. Но при этом я не могу сказать, что вот я совсем без поблежности вот такая молодец работаю. Конечно, нет. Если посчитать количество начатых несвоевременно процедур именно по моей вине, то они просто растворяются в тех, которые начаты своевременно. У меня есть привычка готовиться заранее и приходить на работу раньше. И не знаю, иногда я вообще просто прихожу зачем-то и сижу там по 10-15 минут, когда уже, ну как бы я знаю, что у меня со вчерашнего дня все уже готово. Но все же. Понаблюдайте за своими записями, достаточно ли вы компетентны, что у вас, где у вас есть какое слабое место. Если вы реально произведете подсчет и поймете, что количество э, тех э, ситуаций, которые заставляют вас опаздывать, отменять процедуры и все такое, значит, скорее всего, у вас есть какая-то вот системная тоже ошибка, которую вам нужно решить. У вас есть привычка опаздывать, у вас есть привычка по поводу, а может быть даже и без повода отменять записи. Другой вопрос в клиентах. да. Ну что это вообще такое? А, с людьми, которые меня не уважают, я перестала работать и рассталась с ними навсегда. Без возможности откатить назад и как-то эту ситуацию решить потому что шансов было очень много, то есть я реально еще раз говорю, что я очень долго принимаю это решение, но после этого откатить нельзя. А с некоторыми клиентами я до сих пор работаю и сижу, и жду их по 10 минут, по 15, по 20, а то и по 30. И не знаю вообще, когда они перейдут в категорию отказных, или перейдут ли вообще. В общем, подытоживая, хочу сказать. Находите подход, но себя не теряйте. До следующей встречи. Прекрасного дня.